0: Hola, soy Luis Quevedo y esto es El Método, un podcast objetivamente personal, lleno de historias y voces obsesionadas con descifrar el mundo que habitamos a través de la ciencia, el pensamiento crítico, el arte y, en definitiva, casi cualquier herramienta que nos permita comprender más sobre el mundo y nuestro lugar en él. Voces como, por ejemplo, esta. Es pues Una parte importante de mi tiempo, me dedico a hacer universos de juguete
1: en superordenadores. Y cambia los ingredientes y ves qué es lo que sale. Y a mí eso de dedicarte a hacer universos de juguete me parece que es bastante satisfactorio. Juegas un poco a ser, a ser Dios, ¿no? Así cambias un poquito los parámetros y te sabes qué tipo de universo
0: sale. Esta era la voz de José Zorrilla, nuestro invitado para el día de hoy. Veréis, para encontrarme con él, he ido a grabar el podcast a un edificio neoyorquino con mucha historia. El Puppin Physics Laboratory, o el, o el Laboratorio de Física Pupin de la Universidad de Columbia. Desde su azotea, en la que pasé un largo rato por motivos que pronto quedarán claros, se puede ver el majestuoso río Hudson separando la isla de Manhattan y a la vez el estado de Nueva York de Nueva Jersey. También la aguja de la gótica iglesia de Riverside en un entorno que ha albergado algunos de los mejores cerebros de cada generación. Así, rápidamente me vienen a la mente algunos de los que he podido tener el lujo inmenso de entrevistar en persona como Oliver Sacks o Eric Candel, y muchos con los que estoy seguro que tú, querido Podescucha, y yo nos hubiera encantado tomar un café y conversar. Yo qué sé, Isaac Asimov, Franz Boas, Warren Buffett, Enrico Fermi, Milton Friedman, Allen Ginsberg, Stephen Jay Gould, Alexander Hamilton, o Federico García Lorca, o Thomas Morgan, el de los Centimorgan, o Joseph Pulitzer, o el mismísimo Frank Delano Roosevelt, quien pone el nombre a la isla donde vivo, Roosevelt Island. En fin, ¿sabéis que Una cosa curiosa sobre la Universidad de Columbia. Esta es la quinta institución educativa más antigua de Estados Unidos y uno de los nueve colegios que se formaron en las colonias antes de la Revolución Americana. De hecho, cuando se fundó, Columbia no era Columbia. En 1754 era el Colegio del Rey o el King's College, como el que hoy en día todavía está en Londres. Fundado, por cierto, por el denostado Jorge II, principal excusa para la revolución. Hoy cuenta con 96 premios Nobel y desde el 2011 tiene más alumnos ganadores del premio Nobel que cualquier otra universidad del mundo. En el Puppin Hall, donde fui a encontrar a, a José, es donde arrancó el proyecto Manhattan es decir, el del desarrollo de la primera arma de fisión nuclear, la primera bomba atómica, y allí todavía quedan piezas como el ciclotrón que usaban los investigadores. Pero vamos, no solo es un edificio teñido por la guerra. Aquí Harold Harry eh, descubrió, por ejemplo, el deuterio. O George Pegram investigó los neutrones por primera vez, o Enrico Fermi, del que hablábamos hace un momento, provocó la fisión el 25 de enero de 1939 del primer átomo de uranio. sí relacionado con la fisión, claro, pero un evento histórico por muchos más motivos. En fin, mucha, mucha historia. Así que, no pudiendo ser de otra manera, estaba seguro que aquí podría encontrar una buena historia para mi micrófono y la encontré en la persona de José Zorrilla. Él es un ingeniero madrileño que dejó una cómoda vida de consultor para entregarse a su verdadera pasión, la astronomía. Ahora, en su tercera década de vida, empieza un doctorado cuando muchos hace tiempo que lo terminaron. Su historia y su conversación son una delicia y es una de las conversaciones que más me ha dolido tener que editar por temas de longitud y de coherencia. En serio, la disfrutaréis. Antes de empezar, permitidme que os recuerde que esto es un podcast hedonista, por amor al audio y a las ideas que aquí compartimos. Si quieres apoyarlo, por favor, ves, eh, toma un minuto, deja una reseña en iTunes o en iVoox. E Compártelo en tus redes o considera incluso hacer una donación en la web, eh, nueva web, por cierto, que nos podrás encontrar en elmetodo.fm, elmetodo.fm. Allí hay un menú con un botón de donación para los y las más valientes. Gracias. Y ahora la conversación con José. Este edificio tiene muchísima historia. Antes me, me contabas y te, te voy a pedir que me vuelvas a contar la historia del, del telescopio que teníamos o que no tenemos arriba, mm -hmm. eh, pero sí de la cúpula. Sí, el, el edificio en el que estamos eh, se construyó en los años 20 y inicialmente
1: era unos laboratorios físicos. El, lo que, la idea era construir también un observatorio, entonces en la azotea está lo que se llama el observatorio de Radelfur y ahí hay una cúpula que se construyó para albergar un telescopio refractor. Eh, hasta, hasta principios del siglo XX, la mayoría de los telescopios astronómicos usaban lentes en sus diseños. Lentes a la como, Galileo. Sí, como las gafas que tenemos, eran uh -huh. telescopios de lentes. Y esos diseños exigían tubos muy alargados. Uh -huh. El problema de estos telescopios de lentes es que conforme aumentas el diámetro, llega un momento donde comienza a ser muy complicado fabricar lentes que no se van a deformar, etcétera. Uh -huh. Y además, cuando la luz atraviesa las lentes, mmm, algunas, de, claro. algunas longitudes Reflexión. de onda se pueden perder. Entonces, eh, en, en aquellos tiempos no era tan importante porque casi toda la astronomía se hacía visualmente. Uh -huh. Cuando comienzas a utilizar detectores que también captan luz de otras longitudes de onda, eso comienza a ser un problema. Uh -huh. Entonces, la idea es, era un telescopio refractor, de los clásicos, de los que cuando ves una, una ilustración en una novela de Julio Verne, pues aparecen. Ajá. Uh -huh y lo fabricó Alban Clark que era un fabricante de telescopios muy conocido de la época aquí en la parte del noreste estadounidense uh -huh. era un telescopio que había sido pedido por el gobierno zarista y la idea era entregarlo en 1916
0: uy sí entonces la Rusia en 1916 exacta. no es un lugar muy Europa,
1: Europa estaba en plena guerra mundial y Alemania estaba eh, bloqueando el Atlántico Norte con su guerra submarina. Entonces, el telescopio estaba almacenado en el, en el puerto de Nueva York y se pasó ahí una serie de años. Tras la revolución bolchevique, el nuevo gobierno eh, no estaba interesado ya en ese telescopio. Hmm. Y entonces, al final, no sé muy bien cuáles son los detalles de la historia, no sé cómo llegó a la Universidad de Colombia, no sé si fue a la Universidad de Colombia que lo compró, si hubo alguien que lo donó. La cuestión es que ese, ese telescopio llega a la universidad y se construye la cúpula que está ahora en la azotea de este edificio para alberga albergarlo.
0: El microscopio, perdón, el, el telescopio del zar, que nunca fue. Exacto. Y... Lamentablemente este campus que cuando se
1: construyó esto en las afueras de Nueva York claro. y no había tanta contaminación lumínica porque Ajá. tampoco hay iluminación en las calles, etc. Enseguida el desarrollo urbano y la generalización de las lámparas incandescentes hace que las condiciones del cielo no sean muy favorecedoras para hacer
0: trabajos de investigación desde eh, este edificio. Claro, porque además estamos muy abajo, hay mucha humedad Ajá. aquí. Muy bajo quiero decir, en, a uh -huh. nivel del mar, uh -huh. obviamente, o sea que vamos, es,
1: es un lugar pésimo. Sí, y si ves la historia de los telescopios, por ejemplo, en Estados Unidos, vas viendo cómo a lo largo del siglo XX se han construido telescopios mayores, de espejos, y se han moviendo ah. hacia el oeste primero claro. oeste y al y sur. sur. Claro, los y, lugares áridos y altos. Por ejemplo, a principios del siglo XX todavía tenías el, te el osoteo sea, de Yerkes, cerca de Chicago, con uh -huh. un telescopio refractor que es el mayor que se ha fabricado nunca, pero enseguida ya se movieron a California o Arizona, y el siguiente salto ya fue en, en, en Hawái, buscando siempre como dices, lugares muy oscuros a alta altitud para quitar también parte de la atmósfera y mm. muy secos, porque la humedad tampoco, tampoco es buena.
0: Claro, no, no lo había pensado nunca, pero en realidad en, la, la, en estos libros ¿no? de, de Weinberg, de Toda la historia que se cuenta es en lugares donde ahora no se hace astronomía, ¿no? ¿no? Así es, así es. Lo que ahora mismo, y, y, y si miras los últimos encuentros ahora los tenemos en el
1: desierto de Chile, en China también están comenzando a desarrollar en algunas zonas Ajá. desérticas, etcétera. Siempre buscas lugares... Ahora mismo, en el propio pueblo del sur, tienes un observatorio. Tienes el South Pole Telescope, eh, que se dedica a, a medir el fondo de microondas. Ajá. Entonces, cada vez que quieres, la astronomía de buscando, o, o se ha visto forzada a los astrónomos a buscar lugares, aunque sean en entornos más hostiles o más extremos, para poder maximizar las
0: eh, la, las eh, condiciones de, de observación. Por, por, por dos vectores distintos, ¿no? Por un lado, tú citabas la urbanización que, uh -huh. que empeora las condiciones de donde estábamos, y por otro porque perseguimos cosas que requieren de esas condiciones sí. más más extremas, ¿no? O sea, Así fuera es. del visible.
1: Uh -huh. Así es. E incluso los radiotelescopios hoy en día también. Miras los primeros radiotelescopios, se desarrolló mucho en, en Holanda, por ejemplo, uh -huh. y ahora mismo con todas las interferencias radiofónicas y los móviles, etcétera los últimos grandes proyectos de radiotelescopio los estás montando de nuevo también en Chile, o en Australia, uh -huh. o en algunos lugares de Sudáfrica, en lugares muy poco poblados. Uh -huh. Entonces las interferencias no solamente afectan a la, a, al óptico o a la luz que vive visible, sino que afectan a todo el espectro electromagnético. Entonces, como decía, las condiciones aquí no son válidas y entonces el observatorio pasa a tener un uso educativo por un lado para enseñar a los estudiantes de la universidad cómo eh, manejar la instrumentación astronómica uh -huh. y de divulgación. Ese telescopio se conserva en la cúpula hasta los años 80. Entonces, la condición de conservación eh, no era óptima, el telescopio estaba deteriorado, la universidad decide entonces no acometer su uh, restauración, sino que se lo cede o vende, no estoy muy seguro si hubo venta o si fue simplemente una cesión, a un museo en Carolina del Sur. Es un museo especializado en instrumentos justamente de este fabricante, de Alban uh -huh. Clark, y ellos lo restauraron y está visible ahí. En su lugar instalamos un telescopio pequeño de tipo reflector, Smith-Casegan, eh, similar a los que puedan adquirir los, a, los aficionados, los astrónomos aficionados. Y se utiliza para las mismas funciones que las que utilizábamos el reflector antes, que son educación y divulgación. Entonces, eh, normalmente dos veces al mes organizamos jornadas de puertas abiertas en el departamento en las cuales ofrecemos una charla o tipo clase o un coloquio. Y después hemos a hacer una observación pública. Y utilizamos estos telescopios, así como otros telescopios portátiles o móviles que solemos sacar afuera, a lo que sería la azotea del edificio. Y esa es la utilización que le damos hoy en día a este observatorio.
0: Y luego eh, me, me has mencionado otra pequeña, porque hay una pequeña cúpula, que ¿no? parece ah, la gemación de, sí, un, sí. de un. No sé si has visto alguna vez un, una de estas sacromices cerevisiae, ¿no? el, el, la levadura de la cerveza, mm. cuando, cuando se reproduce, que, que hace. La gemación, bueno, uh -huh. pues parece que esa cúpula grande de color uh -huh. verde-cobre uh -huh. eh, parece que se está reproduciendo, ¿no? Sí. Tiene una pequeñita blanca. Exacto. ¿Qué pasa ahí?
1: Eh, ahora mismo ahí tenemos un telescopio que se parece mucho al de la cúpula grande, pero cuando se construyó esa pequeña cúpulita blanca, eh, que fue también en los años 80, lo que había instalado era un radiotelescopio. Entonces, eh, hacía poco que se había empezado a detectar señales en radio procedentes de moléculas en el espacio y motivado por esto se construyó este pequeño radiotelescopio que tenía un plato con un diámetro de 1,20 metro 20 centímetros para tratar de trazar un mapa de la Vía Láctea en la longitud de onda de emisión de moléculas de CO, de monóxido de carbono. Esta fue la primera vez que se hizo este tipo de mapas y se empezó aquí en, desde Manhattan y estuvo varios años haciéndose desde aquí. La persona que lideraba el proyecto se trasladó a Harvard y entonces se trasladó el telescopio con él, el radio telescopio y se completó ahí eh, lo que era el mapeo del hemisferio norte y después se construyó otro telescopio igual, otro radio telescopio igual, y se trasladó a Chile. Uh -huh. eh, y se instaló ahí en un cerro, cerca creo que era de la Universidad Católica. Y se completó lo que sería el, el mapeado del, de la emisión molecular de monóxido de, de carbono de la Vía Láctea, que lo que nos traza o lo que nos indica es un indicador de gas frío. Entonces, en general, en zonas donde el gas es frío y puede comenzarse a formar moléculas y después colapsar y formar estrellas, los lugares donde nacen las estrellas es el tipo de región que estudiamos con ese tipo de emisión. Hoy en día se sigue estudiando, se hacen estudios también con telescopios con un único plato, pero también se hacen eh, estudios con lo que llamamos interferómetros, que son instrumentos que combinan varios telescopios de forma conjunta y combinan la señal. Y entonces, como si tuvieras un telescopio mucho más grande. Y uno de los últimos interferómetros que se han eh, construido es ALMA, que ahora mismo también está en Chile, y, y que una de las cosas que suele estudiar o que estudia más detenimiento es precisamente este mismo tipo de emisión molecular, no solamente CO, sino otras moléculas dentro de nuestra galaxia y en otras galaxias.
0: Una de las, de las cosas más curiosas es la historia de cómo llegas tú aquí, porque... No es la historia tradicional de la mayoría de gente que uh -huh. no sé, conozca docenas de personas en este edificio, pero hemos estado antes aquí y, y conozco a algunos eh, científicos aquí en la ciudad y, y tu historia es, es bastante peculiar y me encantaría que nos la compartieras. Uh
1: -huh. Sí, ahora soy un estudiante de doctorado aquí en el Departamento de Astronomía.
0: Estoy en mi segundo año,
1: pero es cierto que soy un estudiante mayor. Eh, viejo, ¿eh? ¿no? Viejo, soy viejuno. <risa> Eh, en mi caso, eh, yo llegué a la astronomía, si quieres, un poco vía el camino de la amateur. Uh -huh. eh, a mí me apasiona la astronomía desde que era un niño y tenía un te pequeño telescopio, solía ir al campo, observar, etcétera, pero en aquel momento no lo consideré como una alternativa a profesional. Y lo que hice fue estudiar ingeniería, entonces yo empe empecé como ingeniero aeronáutico, eh, estuve trabajando como tal durante un año. Después, eh, por vueltas de la vida, me comencé a dedicar a consultoría, consultoría de negocio. Y estuve en ello durante siete años. Y supongo que me llegó la, la crisis de los 30, no, no, no lo tengo muy claro. Y, pero la cuestión es tan que me di cuenta que estaba dedicando mi tiempo a cosas que no me llenaban tanto como, por ejemplo, podía ser la astronomía. Y me di cuenta que decía, José... Cada vez que tienes un rato libre, ¿qué haces? Pues te dedicas a leer artículos sobre astronomía o astrofísica y vas al campo y observas. Y no deberías tratar de convertir eso que haces ahora en tu tiempo libre en algo que hagas en tu tiempo no libre, en el tiempo, ah. en, en el tiempo de, de trabajo. Y lo estoy dando vueltas durante año, año y medio... Se lo planteé pues amigos, familiares, etcétera. Pensaba que iban a decir, estás loco, qué haces, cómo vas a empezar ahora a cambiar de carrera a estas alturas, etcétera. Pero me sorprendió su apoyo y me decían, sí, sí, lo que no entendemos es cómo no lo has hecho ya.
0: ¿Cómo, cómo es la vida eh, de este lado? Eh, ¿Qué tal? Porque entiendo que años en consultoría, consultoría uh -huh. de negocios, como ingeniero, en fin, es, es, eh, eras de los de Nudo Windsor. Eh, no, no, estábamos en, <risa> en
1: otro edificio más, más antiguo, sí, pero el mismo, si quieres, un estilo similar, sí. Sí, de traje y corbata diario. Ajá. Al principio la adaptación cuesta un poco, y cuesta un poco porque ese es un ambiente, si quieres, menos estructurado, no tienes tu agenda planificada al minuto continuamente, entonces al principio sobre todo sí que podías, puedes tener un poco la sensación de que las cosas van más despacio, no tienes la gratificación inmediata de ir tachando deadlines. Tengo presentación este día, tengo este hito al día siguiente y al día siguiente hacemos esta entrega, etcétera. Entonces los plazos son otros, pero la satisfacción es mayor en el sentido de que cada cosa que hago eh, la tengo que inventar si quieres un poco desde cero. Es, es dedicarte a cosas que no han sido pensadas o que no han sido hechas antes. Y, y por eso también la necesidad de un ambiente menos estructurado. No hay estructura porque no ha sido andado el camino previamente. Entonces, una vez te quitas la ansiedad eh, inicial de, si quieres detener eso, un calendario súper claro y súper definido, etc., eh, yo ahora mismo me siento personalmente más satisfecho en, en este entorno de lo que estaba antes, con lo cual creo que el cambio de momento
0: ha sido a mejor. Me, me sorprende, me refresca y, 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 me, y me, me causa mucha curiosidad ver la figura de alguien que empezó por el lado digamos donde tienes a Mephistófeles, ¿no? donde te está diciendo ven aquí, eh, come de este fruto eh, porque es fantástico. Y no después de uno o dos años, que hay gente que se quema, uh -huh. eh, sino después de... Siete años son bastantes, como para uh -huh. tener una vida ya establecida en esto en consulting, y, y además me comentabas antes que te, te habías currado un MBA, o uh -huh. sea, vamos, que, que estabas a tope en ello, ¿no? Sí. Eh, decides decir no, 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 eh, no es investigar, quiero investigar, y, o sea, ¿cómo, ¿cómo resuelves esa ecuación si es que la resuelves? ¿eh? O igual es algo que, que, que no lo has podido resolver analíticamente. ¿Qué es lo que tiene este lado que te compensa o te atrae irremediablemente.
1: Si quieres, antes me dedicaba a cosas que tenía la sensación de que le importaba a todo el mundo menos a mí, <ríe> en el sentido de que, como tú bien dices, trabajaba, le dedicaba muchas horas, había aspectos interesantes, eh, pero llegó un momento donde la monotonía también comienza a pesar. Y, y aunque cada proyectos y proyectos muy diferentes eh, si quieres la mecánica del proyecto sigue siendo la misma y el resultado final tampoco me sentía personalmente involucrado en los resultados ahora la diferencia es que lo que hago posiblemente a muy poquita gente le interesa pero a mí la verdad es que me apasiona y no, no siento que estoy trabajando le he hecho las mismas horas posiblemente más de las que se les echaba antes eh, está significativamente peor pagado pero me voy a casa y estoy encantado. Y cada vez que cada cosa nueva que aprendo, cada pequeña cosa que parece que descubro, me genera una inyección, si quieres, de adrenalina o de satisfacción que es algo que no sentía antes. Y es algo que sentí en algún momento cuando estaba eh, en la carrera, porque es cierto que yo, por ejemplo, mi proyecto de fin de carrera, un proyecto más de investigación, era algo que había probado en su momento. Al final no me atreví a dar el salto o en ese caso, pues en ese momento, por ejemplo, no tenía experiencia laboral y pensaba que a lo mejor necesitaba experimentar otras cosas y ahora mismo es lo que me di cuenta que estaba echando un poco en falta y solamente voy a vivir una vida, con lo cual mejor vivirla como, como prefiero o como quiero y no como pensaba en algún momento que tenía que vivirla. Y lo que diría cualquier persona que esté en una situación parecida es eh, nunca es tarde. Eh, yo entonces pensaba cuando decidí hacer el cambio no tenía para nada claro que fuera a ser posible porque pensaba, en ningún sitio me van a aceptar dado que como candidato soy un candidato poco habitual eh, va a haber muchas preguntas respecto a por qué el cambio ahora, etcétera y sin embargo el cambio ha sido posible y ha sido posible yo creo con más facilidad de la que me imaginaba inicialmente
0: Oye, ¿cuán...? <susurra> cuán eh, excitante o emocionante es dedicarse a astronomía ahora. Yo siempre que pienso en la gente uh -huh. que, que hace esa astronomía, pienso que hay como grandes momentos uh -huh. en, en la historia de la astronomía que son épicos y que uno pudiera decir oh, me hubiera encantado estar cuando... Pero siempre es mejor estar hoy, ¿no? Porque... Uh -huh. No pudiendo sí. estar mañana. Y, des y después siempre escuchas a todo el
1: mundo hablar de la épica del pasado y 20 años más adelante, épica del presente. O sea, quiere decir, siempre parece que la épica era mayor en otro, en otro sí. momento. Yo creo, que es, yo creo que es un muy buen momento para la astronomía. Uh, es cierto que a lo mejor ahora no estamos abriendo nuevas ventanas electromagnéticas como por ejemplo los años 60, 70, uh -huh. cuando se inició todo lo que era la astronomía en rayos X, en rayos gamma, etcétera. Pero hace nada se ha abierto una nueva ventana, por ejemplo, la de las ondas gravitacionales, uh -huh. que va a permitir comenzar a estudiar fenómenos a los que hasta ahora no teníamos acceso. Uh -huh. Y lo que nos demuestra la astronomía o la historia de la astronomía es que cada vez que una ventana te encuentras con cosas inesperadas. Uh -huh. Entonces yo creo que es un momento interesante. Hay también, eh, por ejemplo, en el campo de la cosmología, que es donde yo trabajo, es una, es una disciplina donde tradicionalmente la teoría siempre iba muy por delante de la observación, en el sentido de que era una disciplina pobre en datos. Uh -huh. eh, y ahora mismo estamos comenzando a entrar en un, o ya hemos entrado, yo diría, en el campo de lo que llamaríamos cosmología de precisión, donde comenzamos a tener tantos datos y con tan buena precisión que nos permite pasar de teorías, a lo mejor, mucho más generales a modelos mucho más precisos. Ponme algún ejemplo que te pueda entender. Ahora mismo el modelo cosmológico estándar, que llamamos, eh, se llama como modelo lambda-CDM. Es un modelo que lo que asume es eh, que la relatividad general es la ley que describe cómo se comporta la gravedad y que el universo está compuesto fundamentalmente de lambda, que es una constante cosmológica que llamamos energía oscura y representa un 75% del contenido de energía del universo actualmente. Después, un 25% que sería materia, pero de la cual la mayor parte ya no es la materia ordinaria de la que estás hecho tú o yo. No son átomos normales, sino es materia que no sabemos lo que es materia oscura. Y solamente un 4% de materia ordinaria. Este modelo, que es un modelo matemático, tiene una serie de parámetros que puedes ajustar. Y son seis parámetros. Estos parámetros, hasta los años 90, los conocía teníamos, eh, vía observaciones, podíamos limitarlos con una precisión de más o menos 10-20%. Ahora estamos eh, ahora los parámetros los conocemos con el tercer decimal. Ya no estamos hablando de si la cantidad de materia es un 5% o un 20%, sino si es un 5.96 o 5.97. Eso es a lo que me refiero, a que los modelos ya no eres capaz de defender un modelo... Eh, en los años 70 todavía puede haber discusiones sobre si la expansión se aceleraba o se desaceleraba, etcétera. Ahora ya no hay ese tipo de discusiones. Ya sabemos que estamos en un universo de expansión acelerada. Y puedes tener discusiones si la aceleración ha ido cambiando o no mucho respecto al tiempo, pero sería en la segunda derivada. Esto lo que nos permite es que como estos modelos se, se basan en leyes físicas básicas, como la relatividad, nos estamos acercando al momento en el cual vamos a poder... Eh, someter teorías físicas básicas uh -huh. a test duros vía cosmología. Okay. Antes, en los 80, era muy difícil imaginarse que datos cosmológicos pudieran refutar la teoría de la relatividad general. Uh -huh. Ahora, ya con las nuevas, por ejemplo, las nuevas eh, surveys que se van a hacer, que serían los eh, mapeos, sí, los mapeos, los eh, nuevos mapeos eh, de estructura eh, en el espacio, que significa simplemente detectar todas las galaxias que tenemos y verlas dónde uh -huh, están, uh -huh este tipo de estudios va a poder comenzar a poner en duda o no la validez de la relatividad general. Y esas son
0: cosas que hasta hace poco pues no podíamos hacer. Porque está en duda, Josep. ¿Se puede dudar en el sentido de enflecos? Siempre, se, siempre, se, siempre se puede dudar en todas las teorías. No, no, ah, seguro, seguro. No, 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 lo, lo decía porque eh, bueno, hace, hace unos meses eh, nos, uh -huh. los, los no especialistas nos sumábamos con, con, uh -huh. con ganas de celebrar al centenario de la relatividad eh, y, y todo era como, qué bueno. Y luego llegaron las ondas gravitacionales uh -huh. y fue como, Dios mío, este señor... La, la relatividad general es una teoría
1: clásica, uh -huh. es decir, es, es conceptualmente incompatible con la física cuántica. Uh -huh. Y la física cuántica sabemos que es cierta a, a escalas pequeñas. Entonces, uh -huh. si le preguntas seguramente a muchos físicos teóricos, te dirían que solamente por el hecho de que la teoría de la gravedad no incorpora efectos cuánticos y no los puede incorporar en su formulación actual no casi con total seguridad no va a ser la teoría definitiva que tengamos sobre cómo la gravedad funciona.
0: Claro, o sea, cuando sub, subes de detalle o uh -huh. quieres eh, afinar ¿no? Exacto. Quieres afinar, necesitas algo, algo nuevo. Exacto, okay. pues, estamos casi seguros por eso, simplemente por ese hecho de que claro. no incorpora efectos cuánticos. O sea, sería algo análogo a lo que la física newtoniana no es que no sea cierta pero depende de lo que le pides. Exacto. Si le pides mucho detalle, no Exacto. te va a funcionar. Exacto. Eh, si,
1: la, eh, si coges la teoría de la, la relatividad general y te vas a límites de energías bajas, es decir, límites donde las, ma las masas involucradas son pequeñas, pequeñas que pueden ser del, como estrellas, etcétera, y las masas se mueven a velocidades pequeñas respecto a la velocidad de la luz, lo que obtienes es la teoría de Newton. Y si trabajas en ingeniería, hay muy pocas aplicaciones ingenieriles que requieran usar la relatividad general hoy en día, y no hay nada malo con la teoría de relatividad, simplemente es el límite de la relatividad general energías bajas.
0: Siempre nos, siempre nos recuerdan que el GPS si no, no funcionaría. Exacto.
1: pero el GPS, exacto, Es de las pocas aplicaciones que yo creo que, que realmente sí, ingenieros... es necesaria.
0: Eh, pero
1: en el límite de energías muy, muy altas, sí se espera que haya fenómenos cuánticos que se manifestarán también en la relatividad. ¿Cómo? No lo sabemos todavía porque no hemos sido capaces de explorar esos regímenes. En los eh, aceleradores de partículas, etcétera, que te disponemos, no nos acercamos ahí. De ahí también el interés eh, de la, la astrofísica para la física fundamental. En astrofísica eh, estudiamos entornos donde eh, las condiciones son mucho más extremas de las, de, los, de las que podemos conseguir en laboratorios terrestres. Entonces, cuando estudias agujeros negros, estás explorando la gravedad en un régimen en el cual no vas a poder explorar en el laboratorio. Y en el caso cosmológico, cuando estás estudiando el universo muy temprano, ahí las energías sí comienzan a ser lo suficientemente grandes como para que esos fenómenos cuánticos pudieran manifestarse. Entonces, por eso, cuando estudias el universo en su, en su conjunto, estás también estudiando cómo se comportan las interacciones a su nivel más elemental. Y ha habido una, un poco una confluencia de la física de partículas y la cosmología en tiempos relativamente recientes por eso. Y es por eso que digo que la cosmología comienza ya, además, a tener la suficiente precisión como para poder decir cosas relevantes para la física de partículas. Por ejemplo, esperamos ser capaces de medir, entre comillas, la masa del neutrino en base a las cosmológicas en los próximos años. Uh -huh. Y es algo que en laboratorios terrestres todavía no seríamos capaces de hacer.
0: Escuchándote, me acuerdo de un comentario que decía algo así, como voy a parafrasear, Coño, yo no lo entiendo. Uh -huh. ¿Por qué a la gente lo que le interesa son las cosas que no sirven para nada? La astronomía uh -huh. y la evolución. Uh -huh. es, es Yo ¿qué? la astronomía últimamente la justifico
1: en base a los selfies. ¿Cuánta gente, <risa> a o sea, ¿Cuánta gente ahora mismo, cuánto tiempo dedica el humano medio hoy en día a autorretratarse claro. con un teléfono móvil. Y, y, y sin astronomía no tendríamos selfies. Uh, y sin astronomía hay muchas cosas. O sea, uh -huh. las cosas esto que hicimos inútiles, pues si no hubiera sí. habido alguien que se hubiese interesado en el comportamiento de la física cuántica, algo que parece muy eh, etéreo, pues no se habría comenzado a desarrollar la física de los semiconductores. Uh -huh. Sin física de semiconductores no habría habido unos señores que inventaron una cosa que se llama CCD que lo inventaron en principio como un registro. Eran poner distintos pequeños dispositivos de silicio y ser capaz de pasar la carga electrónica de un dispositivo al otro para hacer un contador. Eso, más adelante, hubo alguien que se ocurrió que bueno que si tienes carga y esa si carga se puede generar con luz, pues es una forma de, de, de formar una imagen. Y surgieron los primeros CCDs como detectores de imágenes, detectores electrónicos. Y durante muchos años el desarrollo de estos detectores fue fundamentalmente hecho en el seno de la astronomía. En la astronomía, antes de la llegada de detectores electrónicos, que eran estos CCDs, se utilizaban placas de fotografía. Y todo el mundo ha sabido usar, oh, bueno, no todo el mundo, ahora mismo poca gente a lo mejor ha hecho alguna fotografía con, con película química. Pero la película la química tenía algunos problemas para la astronomía, en particular uno que es que no tiene una respuesta lineal. Una respuesta lineal quiere decir que si iluminas con el doble de luz un negativo vas a obtener una imagen que sea el doble de brillante. Y eso es una propiedad muy deseable para un detector, para nosotros, porque entonces puedes medir el brillo de la imagen y puedes inferir cuánta luz impactó y entonces puedes hacer medidas. Asimismo, la, no solamente la película no es lineal, sino que además en astronomía necesitamos exposiciones muy largas para acumular mucha luz. Y las propiedades químicas de estas películas cambiaban con el tiempo. Todo eso con los detectores eh, electrónicos se resolvía, porque eran lineales y su, y su comportamiento era el mismo a lo largo del tiempo. Y durante muchos años, en los 70, 80, etc., todo el desarrollo de estos detectores electrónicos se hizo en el seno de la astronomía. Hasta que llegó un punto donde los costes, y, y la facilidad de fabricación fronta, es que se comenzó a aplicar a fotografía convencional y entonces aparecen las cámaras digitales de Las cámaras digitales, después cambió la tecnología hoy en día la mayoría de ellas ya no usan CCD usan CEMOS que son un dispositivo distinto pero en origen si quieres con el mismo espíritu y de las cámaras digitales pasas a las cámaras en los móviles y de ahí pasas a todo el mundo dedicando el 20% de su tiempo útil a hacerse fotos porque no sabemos cómo, cómo es nuestra cara y nos gusta verla a todas horas
0: o sea que, eh, si el, adictos si amigo... al Instagram y a los selfies, ya sabéis que tenéis que darle las gracias a José y a todos sus compañeros eh, astrónomos y astrofísicos, por favor, envíen sus correos eh, cuando escuchen este episodio. De nada. <risa> Ay. Eh, oye, una, una cosa más. Quiero, quiero aprovechar para preguntarte, eh, ¿llevas aquí un par de años? Uh -huh. um, ¿Qué tal? La experiencia en Estados Unidos. Estamos, eh, como este es un programa que, que tiene una temporalidad, se emite en un momento dado, a pesar de que viva luego en el, en el podcast, ¿no? eh, yo pienso que ahora aquí en Estados Unidos estamos al final de una era que, que también pasará la historia, ¿no? que fue tener a, a un tipo, que te puede gustar más o menos, pero un tipo ilustrado, un intelectual, uh -huh. como líder de la primera economía del mundo, ocho años. Un tipo que se hace selfies con Neil deGrasse Tyson y que ha apoyado, a pesar de que luego el NIH y otras eh, fuentes de financiación uh -huh. realmente han sufrido mucho la, la crisis y lo que ha venido después de la crisis, ¿no? pero ha habido un apoyo al menos en espíritu e intelectual tremendo a la, a la ciencia. Uh -huh. eh, y muchas veces me parece que es, es difícil transmitir lo increíblemente estimulante, erótico, intelectual que es ese ambiente. Uh -huh. eh, aquí para un científico. ¿Cómo, ¿Cómo lo vives tú en estos dos años que, que has estado por aquí?
1: Yo creo que lo que más me llama la atención, sí si que es, es justamente la cantidad de gente que hay trabajando en cualquier tema que te puedas imaginar. Y yo creo que con otras muchas actividades existen economías de escala. Y una de las grandes claves del éxito científico de Estados Unidos es justamente un tema de escala. Cuando llegas a cierto umbral de tener mucha gente trabajando uh -huh. sobre los problemas, comienzas a ser capaz de resolverlos mejor. Uh -huh. Aquí, cuando llegas a la Universidad de Colombia, si quieres investigar, da igual el tema del que quieras investigar, vas a encontrar siempre una o dos personas que están justamente trabajando para expandir dónde está la frontera del conocimiento en ese área. Uh -huh. Y es algo que con presupuestos menores o con universidades más pequeñas sería más complicado. Otra cosa que hacen bien y que a lo mejor, por ejemplo, en particular en España no hemos hecho también tradicionalmente, es tener una visión a más largo plazo de las cosas. Como tú bien decías, la ciencia ha sufrido y los presupuestos han sufrido, pero sí han sido conscientes de que normalmente los frutos de la investigación no se recogen a, cuatro a, años. Corto, a corto plazo. Y entonces sí han sido capaces de priorizar determinados proyectos estratégicos para mantenerlos tal cual y después han sido capaces de, capaces de identificar qué capacidades en el sistema de producción de ciencia del país es necesario mantener para que sea, podamos recoger los frutos en el futuro. O sea, la ciencia no es algo que hacen máquinas, es algo que hacen personas. Y... Si miras, por ejemplo, una cosa muy tonta, si miras los premios Nobel y dices cuál es el mayor factor predictivo de una persona si va a ganar un premio Nobel es si ha estudiado con otro premio ¿Por Nobel. Premio Nobel sí. Porque estas cosas hay todavía <risa> mucho de aprendizaje, es mucho sí, del de sí. maestro y el aprendiz. Y al final son grupos de personas y es gente haciendo esa actividad. Uh -huh. Y si, por lo que sea, cortas el riego y pierdes a esa gente… No, no es algo que vas a recuperar en el siguiente ciclo presupuestario. Uh -huh. Si pierdes a tus tres o cuatro grupos que están haciendo cosas increíbles en ingeniería genética y se van, y después das dinero y generas otro grupo desde cero, ese grupo no va a ser capaz de hacer el mismo trabajo al cabo de cuatro o cinco años o lo que sea, porque los grupos actuales son el resultado de muchas décadas de acumulación y de trabajo continuado.
0: ¿Qué crees que lo hace posible aquí, además de una cierta inercia o accidentes históricos de que sé que hay una economía de escala que tú mismo citabas? ¿no? Uh -huh. es, un, es un país de 350 millones de habitantes y además una economía muy rica. Bueno, pues, pues no es lo mismo que un país con más millones de habitantes, pero menos dinero. Eso está claro. Además, la vinculación a la producción, eh, la, lo que nosotros creo que mal llamamos la transferencia tecnológica, eh, se da, pero no se da porque se dé por encima de todo. O sea, no empiezan construyendo la transferencia tecnológica, sino que empiezan construyendo una base científica cojonuda que permite hacer una transferencia tecnológica genial. De nuevo, no tengo una clara respuesta a, a, al respecto. En alguna
1: ocasión, eh, si es que he escuchado que había una cultura siempre, sobre todo en lo que sería la parte, lo que llaman el área Yankee de Estados Unidos, el noreste, Siempre ha habido, eh, desde que se constituyó como unidad política, si quieres, una cierta valoración hacia la actividad intelectual. Es una región que tradicionalmente ha tenido niveles de alfabetización muy altos, incluso momentos donde en el resto del mundo no se daban. Eh, era un lugar donde cada pequeña comunidad solía tener su colegio y después su instituto, incluso muchas universidades. Si miras, la densidad de universidades que hay en esas regiones es mayor que en otras partes de Estados Unidos. Entonces yo sí creo que ha habido una predisposición histórica, si quieres, en base a que la sociedad valoraba la actividad intelectual a que después se seguirá desarrollando y se seguirá invirtiendo. A nivel más práctico, a nivel bueno, más práctico, a nivel más específico, creo que hubo una apuesta estratégica desde eh, los altos niveles políticos, sobre todo a raíz posiblemente de la Segunda Guerra Mundial, eh, en el MIT en particular. Había una persona, no recuerdo el nombre, no sé si era Basar, que creó un reporte bastante influyente en Estados Unidos acerca de cómo eh, tener un, un programa o un, o un grupo de universidades potentes en investigación que lo empujaran permitiría desarrollar una ventaja competitiva tecnológica que podría ser favorecedora a los, a los intereses de los, de los Estados Unidos frente a, por ejemplo, a la Unión Soviética. Y lo que llamaban aquí, antes, antes la mayor parte de las universidades, la Ivy League, etc., eran, mm. eran universidades liberales o algo así, si sí, quieres, claro, están más sí. dedicadas a, a humanidades, etcétera Y fue entonces cuando se comenzaron a generar lo que se llamaban universidades de investigación. Entonces estaba el MIT, Caltech, Michigan, Chicago, universidades que la principal fuente iba a ser desarrollar ciencia y tecnología que después se podía utilizar, pues para desarrollos de defensa, sí, sí, en el, en el de defensa, de, 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 de la Y ahí y y una apuesta, pero una apuesta formal. Eh, muy fuerte por ese tipo de, de actividades y se hicieron y en los años 40, 50, 60 se sido una apuesta muy importante y yo creo que como esa apuesta después dio resultados sé si que es más a nivel de espacio la, los, la misión de apolo etcétera eso después percoló un poco hacia todos los niveles de la sociedad donde la gente se da cuenta de que eso daba resultados y además lo acaban identificando un poco con su nación ¿no? esto es América América sí, sí, es capaz es, eh, somos líderes y, y lideramos en todo lideramos en la carrera espacial lideramos tal lideramos todo eso a lo mejor habría que si quieres pensar cómo lo puedes reproducir pues yo diría si lo quieres reproducir la primera, el primer paso es tener Entra respeto por la, o tener respeto por la actividad intelectual
0: claro. Claro, hay, una hay, sociedad una que cosa.
1: valora el conocimiento es una sociedad que después podrá hacer el desarrollo tecnológico etc uh -huh. tienes que pasar por ahí y el mejor y la mejor forma si quieres es la educación si alguien no sabe leer no va a poder valorar leer no va a poder saber que no, no va a poder ent entender el placer que genera coger un libro y leerlo porque no lo experimenta y como no lo experimenta no puede valorarlo eh, por eso muchas veces si quieres volviendo un poco al campo de España siempre estamos con las leyes de educación la, estas de educación etc. primero lo que necesitaríamos a mi modo de ver es un acuerdo general sobre para qué queremos Educar. Aquí, educar. Y, 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 y ponernos de acuerdo en si consideramos que la educación es buena. A lo mejor decimos, no, mira, somos va a un país donde la educación no la valoramos y no la consideramos que sea buena. ¿Y qué, y una vez, pero una vez estás de acuerdo en que la educación es buena, puedes empezar a discutir en, sobre qué es una buena educación. Uh -huh. Y después de haber llegado al acuerdo de, vale, queremos tener una sociedad educada, y tener una sociedad educada significa esto, el siguiente paso ya puedes discutir en el cómo. ¿Cómo lo vas a hacer? Pero a menudo me da la sensación, y ya digo que puedo estar equivocado, que... Hay muchas discusiones sobre el cómo cuando a lo mejor no nos hemos puesto de acuerdo en el qué. Uh -huh. Y si no estás de acuerdo en el qué, cada uno va a buscar un cómo distinto y después los proyectos no se mantienen a largo plazo. Porque no hay una, un acuerdo base implícito a nivel social de a dónde queremos
0: ir. Y esto Do tampoco tiene nada que ver con la astronomía. <risa> bueno, pero... Eh, Directamente. Eh, inherentemente, sí. Indirectamente tiene mucho que ver. Do dos cosas te, te quería decir. Una muy irónica, pero... Eh, en, en una entrevista hace, hace un año o algo así, eh, y esto va a ser doblemente irónico, el propio Neil deGrasse Tyson me decía, Estados Unidos ya no es líder en investigación, en, en una especie de eh, provocación, provocación y falsa modestia triple uh -huh. salto mortal, ¿no? un poco extraño. Y, y digo que tiene mucha ironía porque precisamente para mí la institución donde este hombre trabaja, que es el Museo Americano de Historia Natural y el Hayden más aquí uh -huh. en, en Nueva York, para mí encarna... Una de las cosas que hace que funcione esta sociedad en cuanto a la ciencia, y me explico, tiene que ver con que los prescriptores sociales uh -huh. o parte de los prescriptores sociales eh, valoran y apoyan muchísimo la ciencia y a los científicos y lo hacen de una manera muy, muy concreta. Eh, y es, y es la siguiente. En el Museo Americano de Historia Natural, tú puedes ir a tomarte cócteles y a fiestas de gala eh, todos los fines de semana, prácticamente. Uh -huh. Y la gente con más dinero, la gente que aparece en las revistas equivalentes al Hola, al Tarco toda esta gente uh -huh. no solo aparece con futbolistas, con deportistas, con tal, sino que aparece al lado de la conferencia que da el premio Nobel no sé qué y se hace la foto con Neil deGrasse Tyson y va al Museo de Ciencia sí. y se uh -huh. hace la foto. Si luego en su intimidad les parecen todos insoportablemente pedantes, no, no eran buenos con matemáticas y, y dicen todo eso, por mí está bien. Pero socialmente la defienden uh -huh. de esa manera. Cierto. Y la estructura aspiracional que tiene, sobre todo una sociedad de base protestante como esta, en la que tienes que crecer, uh -huh. ganar y tal cual, te dice, hey, por ahí está bien. Y esa es una de las cosas que... Construyendo el castillo al revés de lo que tú decías. Tú decías la, la parte buena, ¿no? Pongámonos de acuerdo, estru ¿no? Estructuremos uh -huh. todo. Pero estando donde estamos, uno de los elementos que yo robaría, muy a gusto, sería este. ¿Qué no daría yo? Porque no solo para quedar bien en la galería, ¿eh? sino uh -huh. la gente de pasta, la gente famosa, la gente rica y guapa uh -huh. en, en nuestras sociedades, y ya no solo hablo España, ¿eh? puedo hablar de toda Iberoamérica... Eh, dijera me voy a hacer la foto con el científico, me voy a la universidad, voy a la fiesta de inauguración de no sé qué, voy a ver la fiesta de graduación de los, de uh -huh. las chicas y los chicos de físicas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es cojonudo. Y me hago la foto sí. y la pongo en mi Instagram. Eso paralelamente sería un cambio de cultivo de la hostia. Uh -huh. Creo. Estoy de acuerdo.
1: La pregunta es también ¿cuánta gente se siente orgullosa de sus científicos? O sea, decir, en estos universidades lo
0: hacen como lo hacen el Selfie porque es un motivo de orgullo. Pero como los libros, uh -huh. es como los libros. Si no te han enseñado a leer y si no has leído, no conoces el placer de la lectura. Tienen que conocer a más científicos. Exacto, totalmente de acuerdo. José, muchas gracias. No, gracias a ti. Esto ha sido El Método, un podcast que está estrenando website nuevo, donde podrás acceder a iVoox, iTunes, a Acast, el RSS, en fin, todos los servicios que nos llevan. Así que tal vez vaya ampliándose. Comparte el enlace en tus redes, por favor, si quieres apoyar este proyecto y si sientes las ganas de comprometerte con el mismo, considera hacer una donación en la web elmétodo.fm, el botón en el menú. Gracias. Otra conversación con José sobre la superficie de Plutón, el módulo hinchable de la Estación Espacial Internacional y mucho más esta semana en CST, mi programa de televisión diario, ya sabes, media hora de Ciencia, Salud y Tecnología en el canal internacional en español, NTN24. Tenemos un stream en las notas del podcast también. No te lo pierdas. Para todo lo demás, mis enlaces en las notas del podcast. Claro, en Nueva York a 4 de junio de 2016 hasta la semana que viene. Un abrazo.